0: Звісно ж, волонтерство – це не нова історія, вона була, є і буде, але разом з тим волонтерство носить такий вибуховий характер. Тобто, коли виникають якісь кризові ситуації, тоді починається цей вибух і наростання волонтерського потенціалу. Так би мовити, все більше і більше людей стягуються до вирішення тих проблем, які постають. У мирному житті, звісно ж, це там, стабілізується і десь там виходить на певні рівність семи, відсотків населення волонтерить. А зараз можна сказати, що кожен є волонтером. Ми будемо протягом наступних декількох епізодів зустрічатися з різноманітними людьми, відомими людьми, які несуть свої посили, несуть свої меседжі, наративи про Україну, про українців, про їхнє життя, і які разом з тим у нашому теперішньому житті є волонтерами. Це Женя Галич фронтмен гурту «Оторвальд».
1: Да, Всьому привіт, радий вас чути, і ви навіть не уявляєте, як я радий вас бачити.
0: Так, будемо бачитися, чутися, Підписуйтеся на платформи радіо «Сковороди», слухайте, там окрім наших подкастів також є багато всього цікавого. Перед тим, як розпочати нашу розмову, хочу попросити вас підтримати Український інформаційний фронт, поряд з військовими та волонтерами. Бо це так само важливо. Адже медіа допомагає зберегти віру, не втратити бойовий дух та вчиняти справжні подвиги. Підтримати Радіо Сковорода та створення цього подкасту ви можете на Патреоні. І це реально допоможе разом творити нові медіа нової доби. Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. І що ж, давайте перейдемо до розмови. Женю, Е, твої перші думки, відчуття, коли ти прокинувся 24-го зранку?
1: Е, колись мені здалося, що е, я готовий до всього, що буде відбуватися найближчим часом, і. В мене є люди, які були набагато більше готові, мовно кажучи, в них були і пікапи, і каністри з бензином, і вже дозвіл на зброю, і яка навіть не яка, але мисливська зброя, і вони все це робили за декілька місяців до того, як все почалося. Я все-таки е, думав, що е, ну, повномасштабна війна у 2022 році неможлива. Можливо бути якась локальна е, війна, локальні конфлікти, е, але щоб бути настільки конченими, е, як показали себе росіяни, я думав, що це неможливо. 22 числа, е, 22 лютого ми вирішуємо, що ми 23-го, Їдемо у Львів знімати кліп на пісню «Червоні колготки» гурту «Скрябін» до фільму «Я, Побєда і Берлін». Ми заряджаємо всю знімальну команду. Я беру з собою найкрасивіші рок-н-рольні речі, які можна було б там, собі уявити. Ми сідаємо в декілька машин і їдемо 23-го зранку у Львів на зйомки приїжджаємо, сідаємо в барі, розмовляємо зі знімальною командою, у нас на наступний день 24-го освоєння локацій, ну і все так ніби має відбуватися добре. І щось мені здається, що е, поки мене не буде, моя родина має бути десь м- не вдома. Ну, типа, що, не дай Боже, щось почнеться, вони будуть десь також на Західні. І мої, мої знайомі пропонують їм з'їздити моїм двом дітям і дружині в Луцьк, для того, щоб просто погостити на декілька днів. 23 го зустрічаємося в барі, 24-го заїжджаємо е, ночувати, і 24-го прокидаємося від того, що починаються е, до речі, перші е, новини про те, що почалася війна, я отримую від своєї дружини. Адже по Луцькому аеропорту, аеродрому, вони починають бомбити. І е, дружина пише, що в нас почалася війна. І буквально за декілька хвилин всі починають про це говорити, писати, на що почалося. І я назавжди запам'ятаю цю фразу. Брат, прокидайся, почалася війна. В той самий момент ти не знаєш, що робити. Тобто ти знаходишся у Львові. Війна почалася в Києві, в Чернігові, в, на, захід, на сході нашої країни, бомблять аеропорт Івано-Франківська, бомблять аеропорт Луцька. Я знаходжуся в такому стані, що ти просто в якісь перші декілька хвилин не розумієш, що робити. Потім мозок включається, ти їдеш, ти запевняєш тому, що потрібно їхати заправлятися і їхати відразу забирати всіх там, кого можна забрати. Ось. Але оскільки я їхав на зйомки, то машини, документи, теплий одяг, все, що можна було лишити в своєму будинку, я лишаю там. І ясно, що я не збирався там, на війну. Наступна доба проходить дуже швидко. Дуже-дуже швидко. Я навіть не пам'ятаю, що саме відбувалося. Я пам'ятаю, що ми шукали заправки і як дістатися до Луцька, і що далі робити, і чи потрібно відразу бігти у військкомат і так далі. Ось, за декілька діб, я вже починаю згадувати, що почало відбуватися, почалось тотальне, тотальне бомбардування, вони не входили як нормальні, адекватні, навіть за правилами якоїсь війни, вони просто бомбили Харків і все, що там пов'язано з тими областями, які були прикордонними. І я пам'ятаю, що всім було потрібно чомусь, в військкомат, і ну, перший позив, як у кожного чоловіка, напевно, захищати. Потрібно йти воювати, бути солдатом. І е, я телефоную за місцем своєї прописки. В мене знайомий комбат. Я телефоную, ми починаємо за спілкуватися. Деталі нашої розмови я не можу розповідати в ефірі, але він каже, що потрібно прийти у військомат, по місцю, де ти знаходишся. Ми стоїмо в величезну чергу. Нам кажуть, що ви молодці, чуваки, але наразі ніхто з вас не потрібен. Ну, типу, ви не будете доречні. І в той самий момент в тебе з'являється відчуття, що ти не знаєш, що робити. От саме цей момент, що ти або маєш воювати і стояти з автоматом, або ти не знаєш, що робити. Ну, типу, як, що, чим я можу бути корисним? І Одна з моїх близьких, один з моїх близьких людей, він каже, що скажи, будь ласка, а чи ти можеш звернутися до когось, щоб дістати дешо. Я кажу: "Ну, я не знаю, я спробую". І я починаю просто шукати у Львові і в Луцьку, от на західні, де я можу шукати знайомих людей, які можуть можуть допомогти з чимось. Дістатися, перевезти, забрати буси, ну, все що завгодно, чим ти можеш бути допомагати. І ми хапаємось відразу за все, що відбувається. Тобто, потрібно десь когось забрати, абсолютно якісь невідомі мені родини, люди ночують там по 10 людей в квартирі, яку ми знімаємо. Ми перевозимо людей за кордон, дітей передаємо руками через пішохідні переходи, стоїмо черги на на той момент завантажуємо якусь гуманітарку, відправляємо назад на Київ, бус повертається знову з людьми, люди знову міняються на гуманітарку, гуманітарка міняється на людей, люди на гуманітарку. І я, я не знаю, скільки це проходить часу, але таким чином все це відбувається. Я починаю втрачати зв'язок з тими людьми, з якими в мене були постійні відносини в ділові або якісь. Вони перестають брати трубки, вони перестають виходити на зв'язок, з ними немає зв'язку. Я переживаю, що... З ними що сталося. З часом з'ясовується, що деяких з них вже немає в живих, що вони не вижили, не витримали ударів. І проти тих рушниць мисливських, про які я говорив, є просто абсолютний не знаю, мразотні постріли з ракет і з кулеметів і з танків прямо по цивільних людях. Деякі люди, з якими ти спілкувався і розумів, що ти можеш їм допомогти вибратися, ти щось їм радиш, а потім тягнеш себе, кусаєш себе за язик і говориш про те, що я не можу вам, не можу вам допомогти не через те, що не хочу, а через те, що боюсь своєю думкою якоюсь там, як вам краще виїхати або що вам краще робити, наражати вас на небезпеку. І все це відбувається в голові людини, яка до того всього не була готова. Потім, з якимось часом, ти розумієш, що ті люди, які знаходяться поряд з тобою, вони є найкориснішими. Ти знаходиш для себе зв'язки, які можуть тобі допомагати з транспортуванням, з купівлею, з логістикою. Все це знаходиш і будуєш для себе якусь мапу, по якій ти далі працюєш. Тобто ти щось десь знаходиш, докуди, щось десь. Док до якоїсь певної точки довозиш, що про щось домовляєшся і так далі. І з часом ми розуміємо, що нам грошей і всього того, що, чим ми могли допомагати, вистачило на перший тиждень війни або там, на перші там, півтора тижні війни. І все. І гроші закінчилися. І ти розумієш, що так, що я можу далі робити? Як я можу збирати гроші? Дуже відповідально. І я пишаюся і не знаю, мені здається, що ті люди, які беруть на себе відповідальність збирати гроші, це також величезна-величезна відповідальність і м- Потрібно буде обов'язково потім е, говорити на що ти збирав гроші. звітувати. А, а в стані війни будь-яка копійка, будь те, чим би ти не займався, це величезна, знаєш, така штука, коли тобі спитають, ти витратив 99 гривень, а ми тобі давали 100 гривень. Куди ділися гривня? Я не розумію. Або, наприклад, люди починають займатися тим, чим не займалися до цього. Вони починають відчувати якісь тактичні історії, там робити плити, там або ще щось. І ти розумієш, що може не потрібно цим займатися, адже ти. Е, не за все потрібно хапатися, адже в чомусь ти просто некомпетентний. Ну, тобто відчувати щось, що може наражати людей на небезпеку, і там, ти думаєш, може краще я займусь чимось тим, що я вмію найкраще. Ну, тобто вже
0: знаходити свою нішу да.
1: або повертатися до того нормального життя, але з акцентом на ситуацію, Ми розуміємо, що є люди, яким, які можуть допомагати. Ми шукаємо людей, в яких ще є робота це як правило, або які компанії, або люди, які ще можуть заробляти за кордоном і так далі, тому подібне, і просимо їх допомагати нам фінансово. Для цього ми створюємо спочатку просто звичайні карткові рахунки, на які люди скидають гроші, і ми їм потім звітуємо, куди, чому вони і на що саме вони витратили гроші. І е, потім знаходимо людей, які просто готові купляти певну амуніцію там, або гуманітарку, або ще щось за кордоном. Можу зараз окреслити такий от, фокус
0: твоєї діяльності, твоєї тімки На жаль, на жаль ні. Складно, так? Да, ну, я, я
1: не можу через те, що не все можна говорити mm-hmm. в ефірі. Тобто, давайте скажімо так, ми робимо е, добрі справи, які захищають людей, які боронять нашу країну. От, напевно, що так. Ми Чимось таким займаємось. Ось, е- якщо говорити про це от повернення до,
0: е- скажімо так, до нормального життя і про сродну, свою спра- сродну справу як таку діяльність, наскільки знаю, також відновлюєте і запускаєте якісь проекти в музичній сфері, тобто так, культурна підтримка е-
1: України. Ми вирішили, що е- на якийсь період потрібно зробити фонди, в які будь-які яка людина з будь-якого куточку світу може донатити, скидати гроші на те, щоб підтримати або Збройні сили України, ТРО і так далі, або благодійні якісь е, волонтерські історії. О, це може бути гуманітарка і так далі. Е, ми прекрасно розуміємо, що поки в країні йде війна і немає грошей оберту, поки країна неповноцінно працює, ми розуміємо, що потрібно е, брати гроші зовні, для того, щоб підтримувати весь цей е, товарообіг, там, грошообіг і так далі. Обов'язково. Адже поки барбер буде голити у Львові, у Чернівцях і, не знаю, там в Луцьку, поки манікюрниця буде робити манікюр і будуть сплачуватися податки, гроші в країні будуть рівно до того часу. І ці гроші потрібні для того, щоб країна могла е, м- мати спротив проти агресії з Росії. Ну мені здається, що це очевидні, очевидні речі, які м- м, ну кожен має розуміти. Що якщо ти можеш працювати, працює обов'язково. Наприклад, я знаю людей, в яких були СТОшки, і вони е, позакривали на перші дні війни і для того, щоб піти в тероборону. Ну, всі хотіли бути зараз корисними в теробороні. Потім їм так і сказали в тих місцях, де вони записувалися. Чуваки, не їбіть мозок. Ви можете лагодити те, що потрібно лагодити. Працюйте. І вони почали, наприклад, там варити їжі. Ну, знаєш, починаючи з малого. Потім з'явилися автомобілі, які потрібно лагодити. І вони їх лагодили. Потім вони зрозуміли, що потрібно діставляти ці автомобілі для потреб умовно кажучи, радянського, радянського, умовно кажучи г- г- громадян, які е, потребують цього, там, перевезення звичайні. На кордон потрібно багато машин, які перевозять людей. І з одного боку, в інший бік, і гуманітаркою, і так далі. Тому, коли кожен займається тією справою, в якій він корисний максимально, то є волонтерство, то є е, е, історія, в якій ми всі спостерігаємо, я не знаю, чи бачив ти картинку чи ні, коли на горі стоїть військовий в піраміди, а внизу є волонтери, медики, там, забезпечення і так далі і тому подібне
0: Давай туди якраз, от, що для тебе є це волонтерство? Чи бачив ти його у своєму житті до 24 числа і яким ти його бачиш зараз?
1: Мені здавалося, що те волонтерство, яке я бачив до 24 лютого, називалося благодійність. Тобто, ми робили, якісь добре благ... добре, добре, да, ми робили якісь благодійні речі і на цьому моє волонтерство закінчувалося. Зараз моє волонтерство полягає в тому, що весь свій потенціал комунікабельності, зв'язків, організованості і менеджменту я абсолютно безкоштовно і без якихось корисних штук віддаю для того, щоб забезпечувати тих людей, які потребують це забезпечення. От і mm-hmm.
0: все. Okay, добре. А що тебе отут, знову ж таки, там до 24-го mm-hmm. числа, ну а навіть більше так уже після 24-го числа підштовхувало і мотивувало до того, чи добродійства, чи волонтерство, Яка була саме ця внутрішня мотивація? Чи то там злість, чи якась відповідальність? Тобто, що штовхає Женю Галича до волонтерства?
1: Для мене це в моєму, умовно кажучи, внутрішньому світі, волонтерство – це така тітіва від рогатки, наприклад, або від лука. Чим сильніше ти її натягнеш, тим більше буде запас ходу в стріли для того, щоб бити і далі бити. Тобто, якщо її натягнути зовсім трішечки, вона десь тут і впаде. Чим більше натяжіння, тим вона міцніше і сильніше і потужніше буде стріляти. Моє волонтерство полягає в тому, щоб забезпечити максимальний натяг цієї тітіви. Ось і все. Так
0: такий. Гарно. Гарно. Зараз у нас вже який там майже місяць, місяць часу, коли от йде безперервна ця робота. І розуміємо, що вже там декілька стадій якогось емоційного вигоряння, складностей. І, тобто багато людей, моїх колег, багато волонтерів стикаються з тим, що в них опускаються руки, звісно ж, є частина тих людей, які переходять, починають працювати і це також правильно, тому що треба качати тримати економіку на плаву як таку, ну але загалом волонтерів опускаються руки після цього всього і складні емоційні стани, як тут от ти продовжуєш тримати себе в руках, як ти продовжуєш волонтерити,
1: що тебе качає запити просто коли ти ранком прокидаєшся і в тебе є запит. Ти намагаєшся його, як будь-яку задачу, виконати все. Якщо в тебе не виходить це виконати на перший день, ти обов'язково намагаєшся виконати це на другий день. Знайти, пошукати, зв'язатися, шукаєш ще якісь зв'язки, шукаєш ще якісь важелі, на які ти можеш тиснути. Наприклад, ми, коли... Мені важко зараз займатися тим, чим я безпосередньо раніше займався. Наприклад, ми от з тобою були, коли ми записували для Всесвітнього марафону пісню з Чеміровим на площі у Львові. Це також благодійна організація, яка допомагає волонтерити. Тобто ми граємо трек, там у Польщі грають трек, варшавське телебачення все це показує, в кожному куточку світі грають ці треки, і потім все це збираються гроші, і вони адресуються на підтримку. Ось, тому е, це також волонтерство. Але от саме таким чином, знаєш, мені... Я щодня, що мені допомагає, е, я точно можу вже сформулювати, е, щодня ти думаєш, що ти зробив недостатньо. Щодня ти прокидаєшся і думаєш, що ти зробив недостатньо. І в цьому є величезна проблема. І від цього починається вигорання. Умовно кажучи, якщо ти дістав 4 аптечки, а потрібно було дістати 16, е, ти думаєш, блін. Ну де взяти ще? І починаєш шукати в собі якийсь ще резерв не знаю, там, мотивації якоїсь.
0: Мотивація під'їми. Ну так, До речі, от, що так точно, на що здатне волонтерство в таких дуже глобальних аспектах, це перше, воно здатне прокачати людину, розвинути якісь, якісь скіли, навички в ній. Друге, це от вибудувати якісь зв'язки соціальні, створити нові тусовки, нові спільноти, тощо. Ну, і третє, це підвищити якусь динаміку розвитку певної якоїсь галузі. Там, наприклад, як там бачили, що 13-го року, наскільки там армія розвинулася ще на початку історії з ковідом, наскільки там медицина піднялася. За ці тижні ти відчуваєш, що от по цих трьох пунктах, по індивідуальному розвитку, по будуванню спільнот і пришвидшенню динаміки розвитку, там, наприклад, військової чи гуманітарної теми, що воно дійсно так працює? чи дає тобі? Волонтан. Звичайно, so, давай, так. Давайте просто проємось по пунктах. По пунктах так все от, просто.
1: Тіпа, щодня ти, виконуючи абсолютно механічні о, якісь дії, тобто телефон пошта, соціальні мережі, щодня ти прокачуєш себе просто в прискоренні виконання цих механічних дій. Тобто в тебе є алгоритм, по якому ти дієш. Він, як правило, один і той самий щодня. І ти до, до нього mm-hmm. звикаєш. Просто інколи, наприклад, втрапляються якісь форс-мажорні речі. І ти розумієш, що на форс-мажори раніше ти реагував повільно, а тепер ти на них реагуєш набагато швидше. Mm-hmm. Тобто ти реагуєш ну там в секунду просто. А, так, добре, спробуємо по іншому. От в такому сенсі. І е, до того всього, що ти плюс-мінус ти розумієш, що е, ти для себе вибудував пріоритетні задачі. Раніше в мене ніколи не було пріоритетності. Тобто я робив те, що робилося і так далі. Тепер ти чітко розумієш, що якщо потрібно дістати, умовно кажучи, теплий одяг, коли холодно, то тобі не потрібно зараз думати про подушки та ковдри. Тобі потрібно думати про теплий одяг. Тобто, ну, я зараз там умовно mm-hmm. так, не? або якщо тобі потрібно дістати ліки, то тепли одяг може почекати, якщо терміново потрібні ліки.
0: А як ти оцю пріоритизацію вибудовуєш? По Запити. По запитах? По запитах, так, звичайно. Це ну, через,
1: через відчуття того, що там воно реально є потрібніше? Ну, є, ти і... ж прекрасно розумієш, що є карта, по якій ти mm. чітко розумієш, де що відбувається. Ліки в Тернополі менше потрібні, ніж ліки в Чернігові. Ось така yeah. плюс-мінус пріоритетність.
0: Логіка. До речі, от теж момент, має таке враження, що всі там, за, ну хто в цій темі гуманітарної допомоги, чи допомоги ЗСУ, теробороні, всі стали логістами. Yeah, yeah. От просто не знаю, там ніколи люди не мали досвіду з якимись міжнародними перевезеннями, чи там обліком, перерозподілом, ну цього загалом пере- переміщенням товару з точки А в точку Б, а тут бац, просто якось всі, всі такими стають. Ти відчуваєш це? Так, yeah, звичайно,
1: всі набагато стали по-перше, логістами, а по-друге, набагато структурнішими. Ну, точно, знаєш, ти бачиш, що люди, а, все, тут забираю, тут відвожу, тут розподіляю і так далі. І люди, деякі там там, 20-15-річні чуваки, з якими я стикаюся, почали там думати, там, для того щоб е, зробити там цілий цикл там доставки, mm-hmm. потрібен і вантаж, і е, транспорт, і склад, і yeah. розподілення, і так далі. І ти думаєш, ого, нічого собі, типу, ну класно, класно. Це це теж на початках було що якщо ти не маєш ще складу,
0: ну, то значить ти в тій темі не варишся, yeah. не шариш. А зараз вже пішла інша історія, це хрест пошиття чогось. Ну, от, до
1: речі, я so, щойно so. ми з тобою коли зустрілися, yeah. я приїхав саме з такого цеху, де люди взяли на себе відповідальність, мої близькі люди, які взяли на себе відповідальність, і вони відчувають не тактичний одяг, а саме потрібний одяг для військовослужбовців. Вони відчувають якийсь там термобілизну, якісь там, там фліски, або там так, бафи, там, не знаю, все що, все, що може допомогти просто комфортніше себе почувати, там, безпечніше себе почувати. Да,
0: шиття, ж знову ж таки, там, пошиття, плетення сіток да. повсюдне, ну, це, да, це круті історії. Другий момент, це по, де, якраз по створенню спільнот, якихось тусов людей, соціальних зв'язків. Бачиш що зараз, чи появилися в тебе якісь там нові контакти, звичайно, нові звичайно.
1: спільноти? Звичайно. Ну, спільноти, вони зараз всі так, як, так, так, також розподілені. Для мене все це візуально виглядає як мапа. Я чітко розумію, де є волонтерські організації, я чітко розумію, хто з волонтерських організацій чим е, займається. І чітко розумію, що в тих чи інших волонтерських організаціях в нас є зв'язки чим та чи інша волонтерська організація або штаб можуть нам допомогти і чим ми можемо їм допомогти. Звичайно, ну, тіпа, все це будується на таких соціальних зв'язках. Угу. До речі, це якраз ті, от, в кризових таких
0: ситуаціях виникають ті зв'язки, які потім, вони є дуже да. міцні в майбутньому. Тому, да, це треба зараз цінувати. І третій е, пункт, чи ти відчуваєш що те, що твоя допомога, вона там, робить ближчу перемогу? Чи є в тебе
1: внутрішні відчуття цього? Якщо чесно, ні. Нічого. Я зараз поясню, чому. Я про це не думаю. Я думаю, я, коли в, в, в бійці або цивільні фоткуються з допомогою, яку ми їм надіслали, мені приємно. Але все-таки моє відчуття базується на тому, що я на вдячності тим людям, які боронять саме. Тобто, я, розумію, що, я розумію, що всі ми наближаємо перемогу, але самого відчуття, що я до цього дотичний, маю. Не знаю, чому. Mm-hmm. Ну, типа, я... Воно потім прийде. Воно, може, потім прийде. Зараз все-таки ще зберігається відчуття, що ті люди, які зараз тримають наступ, оборону і просто розвалюють всі міфи про потужну якусь там російську армію, ну, ти розумієш, що герої там знаходяться попереду, а тут ти просто їм допомагаєш. — Сильний тил, він також. — Ну, називемо це так. Да, — це так.
0: У мене останнє питання. Да. — Яким має бути українець після війни,
1: коли вона завершиться? — Самоідентифікованим. — Що ти під цим розумієш? — Вчора говорили про це. Раніше, Творчі люди могли говорити про те, що ми аполітичні, або ми там е- в неполітіки. Ми розуміємо, що тіп, є політична ситуація, є там аполітична ситуація. Тепер жоден українець, ким би ти не був працівником СТО, творчою людиною, е- не знаю, там, волонтером, або, навпаки, людиною, яка сиділа у Львові в кав'ярнях і просто відчувала свою безпеку завдяки тим хлопцям, які стоять попереду, завдяки волонтерам, які їх забезпечують і так далі. Жодна людина не може бути більш аполітичною. Не зараз і не після війни. Ми маємо бути самоідентифікованими. Україна понад усе. Це не просто так. Тобто, ти міг раніше не стикатися зі всім цим. Кількість вбитого цивільного населення, кількість зруйнованих міст, вся ця абсолютна е- боягузна війна, яку вони ведуть, е- знаходячись в акваторії Чорного моря і стріляючи ракетами по цивільних людях. Це боягузи, це мразоти, це кончені абсолютно люди. І ми маємо розуміти, що завдяки кожному, хто має відношення до забезпечення і боронить нашу країну, завдяки всім цим людям, ми маємо самоідентифікуватися і зрозуміти, що Україна понад усе тепер – це не просто фраза. Це просто потрібно зрозуміти, що далі не буде легко. Ти не можеш далі почати знову працювати, умовно кажучи, грати концерти, поки не відбудовані міста. Тобі, ти як волонтер, я як волонтер, люди, які повернуться е, з фронту, всі мають розуміти, що це наша війна, вона продовжиться будівельну відбудовуючих історій. Тобто ми потім з вами маємо зрозуміти, що нам потрібно буде шукати класні будівельні матеріали Дальний. за кордоном і завозити їх сюди. Угу. І я впевнений, що в наших силах побудувати зовсім іншу Україну. Після війни зовсім іншу. Тобто вона буде навіть на 10% не схожа на те, що було з країною до того. Все, що відбувається зараз, е- воно як лакмус, воно показує, хто ким є насправді. І є безліч прикладів, коли люди проявляють себе абсолютно негативно, і їм Бог суддя, але з тими людьми вже ніхто з нас не може, не, не буде мати відношення, ніяких відносин абсолютно. І тому мені здається, що саме після війни ми маємо зрозуміти, що е- коли коли ми вже здобули цю перемогу, але коли ми остаточно випремо нахер звідси всіх тих, всю ту русню, ми точно будемо розуміти, що е, нам потрібно відбудувати зовсім іншу країну. І в цій країні пишатися тим, що ми живемо в цій країні, в якому відбудували і яку ми країна, я, яка перемогла, вона буде зовсім іншою.
0: Я Погоджуюся тут, навіть додам, що у нас якраз цей момент перемоги, коли ми виграємо, вигнемо русню, в нас буде якраз такий. Час, можливість, вікно можливостей для того, щоб не тільки не то, що відбудувати, щоб перебудувати, перебудувати Україну. Так, да, починаючи від ширини колій, яка в нас у нас має бути там, відповідно, європейський колій, а не пострадянський.
1: І закінчуючи тим, що в голову. Ти знаєш, людей. я от вчора про це думав також Сашою. Говорили ми. Що а, тепер, а, ну я не знаю, я надіюся на те, що тепер кожен. Підарас, який подумає, що можна стирити десь сантиметр асфальту з дороги з кожної сторони, він десять разів про це подумає. Чи потрібно це робити, чи не потрібно. Я надіюся, що це має дійти до кожного. Що корупція і е- е- крадії, всі ті люди, які були до того, е- розкрадали нашу країну, вони або м- мають мусять звідси поїхати, або мусять не заважати нам перебудовувати країну. Гарне слово – перебудувати країну. Так. Давай на цьому і
0: завершимо. Дякую всім, Дякую. хто нас слухав. Женя Галич, Олег Малець. Пам'ятайте, що кожен волонтер і слава Україні. Героям слава.